0: Et nous sommes le vendredi 30 septembre. Bonjour à toutes et à tous. On est de retour. Coucou. Ça y est, on est là. On vous a
1: manqué, il oui. paraît. C'est bon. On a, on a, le on mec est... qui a ouais. le melon total. C'est ça le melon. C'est ça le, le melon de, de fin de période. C'est le melon
0: de fin de période de quoi, Eric bah, De culture.
1: Allez <rire> Ouais. Enfin, moi, J'ai eu deux
0: melons dans le jardin, ils étaient absolument infects, je n'ai jamais mangé un melon aussi mauvais que ça, voilà. sans sucre, Je sais pas, t'en as eu toi
1: Non, non, moi je n'ai pas, bon, pas mis de melon.
0: Bon, t'as pas mis de melon, nous on a un peu le melon, mais c'est pas grave, on assume, en tout cas bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver aussi Eric, alors c'est de ma faute, désolé, on appelle ça une incompatibilité d'agenda, donc c'est de ma faute, je, on vous a planté et, et j'emporte l'entière responsabilité, comme dirait l'autre, ça va Ouais, très bien ça mouille
1: Ah ouais, le sol est gorgé d'eau, là. Le sol est gorgé d'eau. Bon, je vois, dans l'Est, ouais. c'est très gorgé. Là, on a, c est, c est, à chaque fois qu'on additionne, c'est tout de suite 20, 22, 25 mm. Donc, euh, voilà, c'est les, les vraies pluies, quoi.
0: Bon, c'est les pluies d'automne. En même temps, oui, il y a voilà. des nappes phréatiques à remplir,
1: donc ouais. on ne va pas se plaindre. Oui, complètement, oui. Avec des jolies pollutions qu'on a, là, en Alsace, hein, donc, euh, où l'eau euh, est peu consommable à certains endroits, suite à un excès, justement, de, de pesticides... Euh, sur les champs et comme il euh, y, y en a eu qui a été mis un peu plus, euh, ben, le sol euh, voilà, n'a pas tout absorbé Et puis avec le lessivage, ben, tout, est, tout a été lessivé par la pluie et c'est dans la nappe phréatique C'est où En Alsace, tu, un peu partout, hein, tu, tu, et un peu partout dans, dans le, le Rhin pas chez toi dans le Haut-Rhin mais chez moi dans ah, le Barin, c'est pas, okay. pas bon, <rire> bon, bon. Au Bernay ça va à peu près pour l'instant parce que comme on mélange ouais. l'eau de la plaine avec... Euh, L'eau de la montagne, donc ça fait une dilution, hein. donc le pesticide <rire> est moins présent, il est là, ouais. mais il est moins présent, mais là, il va falloir aussi se poser les questions là-dessus, quoi.
0: Bon, sur ces bonnes nouvelles
1: puissantes, le conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales
0: et professeur que tu es, c'est ça, voilà. Eric Enseignant, professeur, intervenant bon, Oui,
1: ben, voilà, coordinateur, euh, couteau, ouais. suisse, euh, ah ouais. voilà. couteau
0: suisse. Couteau suisse, mais au... ouais. Bernay Et bien, on va vous parler jardin, forcément, pendant une petite heure. Alors, euh, bien sûr, on va parler au début du tempo, le tempo en fonction de la lune. On reprend les bonnes vieilles habitudes. Et puis, on va traiter les... vos très, très grandes... Euh, et longues questions, je pense à Nathalie notamment, je pense à, à Charline, euh, je pense à JP, je pense à Laurent, bref on aura l'occasion évidemment d'en parler dans un instant Et puis évidemment le sujet de la semaine, on va parler de la rocaille
1: Oui, Un, pre un premier petit aménagement qui est facile à faire mais euh, que je vois de plus en plus euh, dans les jardins, ça intéresse les gens parce que ça peut aussi bien intéresser des petits jardins que des grands jardins Ouais. Et donc euh, là, c'est vraiment quelque chose qui est pas cher, c'est vite fait, il y a de la récup, donc voilà, c'était pour lancer la, la, la saison quoi.
0: La saison avec notamment euh, un dossier, si je puis dire, qui va tout doucement basculer sur les aménagements, bien ouais. sûr, hein, puisqu'il n'y a, a plus grand chose à faire Tiens, euh, ouais. la rocaille, tu nous as ressorti l'année dernière, Alors, ouais. on va voir si tu as changé, si tu as enrichi, non, non, évidemment Non,
1: non, 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 comment dire, c'est... <rire> C'est un truc qui revient quoi <rire> C'est un truc qui revient, c'est un bon vieux marronnier voilà. C'est ça voilà, euh, c'est le marronnier euh, sur le marron
0: euh, La rocaille, tiens juste une, un, petit, un petit mot pour vous dire que euh, vous êtes très nombreux à consulter notre nouveau blog Et on vous en remercie bien sûr, alors comment semer un gazon, euh, quel gazon choisir, quel engrais vert choisir, euh, quel engrais choisir, pourquoi et comment récupérer l'eau de pluie, voilà quelques thèmes forts qui sont consultés en ce moment sur, sur notre blog et ça vous permet aussi de, de vous renseigner et puis euh, voilà, tout simplement euh, n'hésitez pas à partager aussi ces podcasts et ces articles Eric, tu oui. te été la parole euh, ouais. avec bon. le tempo au jardin, juste une toute petite parenthèse, il y a qu'un jours je t'avais dit j'avais raconté la vie de mes courgettes en disant bah, j'ai euh, coupé, la première fois de ma vie que je coupe les vieilles feuilles toutes audiomées et en fait, miracle, la nature est quand même bien foutue, euh, les nouvelles feuilles sont arrivées, et j'ai même pu récolter, re-récolter mmh. des nouvelles courgettes bien toutes sûr. tendres, mmh. alors que les anciennes, quand il y avait les anciennes feuilles toutes et toutes dégueulasses, toutes et eh ben elles étaient dures comme de la pierre, ouais. et eh bien ça marche
1: Eric Oui, parce que globalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a la production de fleurs femelles qui a été vraiment tardive sur des variétés même, euh, qui ne devraient pas faire de fleurs en ce moment, hein, par exemple des... Potiron, par exemple, ou des citrouilles. Euh, alors, bien sûr, quand on a sur la butternut, euh, quand on a ça sur les, les courges spaghettis ou autres, euh, voilà, même courgettes, pourquoi pas. Mais là, il faut savoir que bon, là, on a bien senti que c'était que des fleurs mâles pendant une bonne période de l'année. Les feuilles ont, ont eu plein d'oïdium parce que, bien sûr, les nu nuits se sont rafraîchies, mais les journées étaient bien chaudes, donc ça, c'est propice à l'oïdium. Et puis voilà, donc euh, là, ce qui s'est fait, il y a eu un petit coup de printemps parce que globalement, euh, on a eu des, 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 des situations printanières parce que même il y a des arbres qui ont fleuri compagnie. Donc c'est la courge se retrouve dans une situation favorable et c'est pour ça que on risque d'avoir alors pas des courges immenses, ça c'est sûr, hein, mais plutôt euh, voilà des petites butternuts, des petites courges spaghetti et surtout euh, laissez-les jusqu'au bout parce que ce qui est intéressant c'est que même si vous avez des fruits qui viennent, des fleurs qui viennent juste d'être fécondées, fécondées. Euh, Féconda. là, là c'est des. Voilà c'est fécondé. fécondé. Okay. Voilà, les fécondés. Euh, il faut savoir que là, vous pourrez manger toutes ces courges sous forme de courgettes. Donc, oui. euh, vous n'aurez même pas besoin de les éplucher. De la jeune courge, quoi. Ouais, ça. voilà. Ça sera de la jeune ouais. courge, même pas de Pas besoin des pépinés non plus. Donc, euh, allez jusqu'au bout. Hein, tous vos sens, ça fera des petites courges de 5, 10, 15 cm mais qui seront... Euh, je dirais même d'un goût supérie supérieur et bien plus sucré que, que sont des fois même les courgettes. Hein. Donc, euh, faut y Ah y non, faut... mais je, je suis totalement ah, ravi oui, oui. parce que
0: je me retrouve avec des mini courgettes. Alors, mais je les ai laissé un petit peu grossir parce que j'ai pas forcément eu l'occasion de me balader un peu dans le jardin, mais, mais elles sont excellentes.
1: Oui, oui. Bah elles là, Elles sont vraiment excellentes. Ceux qui nous ont suivis un moment et puis qu'on qu leur a proposé toujours de, de, de semer des courgettes très, très tardivement. Oui. Bah, je veux dire, si vous mettez un mini tunnel dessus ou ceux qui veulent, euh, qui ont peut-être semé des courgettes encore en août, euh, sous un tunnel, euh, bah là il n'y a pas de souci, hein, ça vient. Hein. Oui, et avec des
0: fruits qui sont excellents et ah oui. on a l'impression de se retrouver au mois de mai. Ah oui, mais, non,
1: mais là il y a végétation. Hein. Vous avez les tomates euh, qui sont tombées euh, parce qu'il y en avait tellement de tomates, Bon on en a laissé un petit peu pourrir de temps en temps peut-être, ou, ou des fruits qui ont été tachés. Suite au grêle, par exemple, bah là les graines germent dans le sol, hein, c'est impressionnant. Oui. Il y a des, oui. des parterres de tomates, il y a des parterres de de yé il y a des parterres de plein de choses. J'ai vu des euh, petits bois que, qui étaient tout secs euh, au mois de juin, euh, début juin, bah là ils sont, voilà, ils sont, ils font 15, 20, 30 cm voire plus euh, pour certains. Donc, les voilà. épinards semés début septembre qui, qui, qui ont bien levé déjà ouais, aussi. Ouais, bon voilà. Non, bah oui, c'est. oui, non. Ah, si, oui.
0: Si, non mais je le confirme. Je, on, je confirme on, on les. Observe, non, mais...
1: C est, on est vraiment à. Euh, voilà, c'est. Je veux dire, ça permet de rattraper un peu, mais quand même. Un peu, ouais. Et on n'est pas à
0: l'abri d'un été indien, entre guillemets, comme dirait Joe, euh, avec ouais. euh, en l'occurrence des températures plus clémentes. Là, c'est vrai que ça, mmh. ça pique un petit peu. Ouais. Mais on a aussi de l'humidité, donc c'est plutôt positif. Euh, ça permet encore une fois d'avoir une terre. Euh, Humide, bien arrosé Et derrière, ça peut repartir quand même Alors évidemment, on ne va pas refaire des, des tomates Et des tomates toutes vertes, je ne pense pas que sur, le dernier, sur les derniers étages Je ne pense pas que ça va venir et devenir Des très bonnes tomates Mais il y a peut-être encore moyen de laisser oui. encore les tomates ah Oui,
1: il faut tout laisser de toute façon Alors là, euh, ouais. de toute façon, comme il y a plein de pluie euh, Le sol est lessivé Donc il ne faut surtout pas enlever les plantes euh, mais... Surtout les plantes qui sont encore bien vivantes Parce que ça évite justement, ça récupère les les, les sels minéraux qui sont dilués dans l'eau Donc la plante s'en oui. sert Et quitte à faire du végétal, mieux faire ça Sinon ça va être lessivé et c'est perdu oui Donc en gros ne débarrassez surtout pas votre jardin ouais. maintenant ouais. Ouais. Alors, en Laissez en gros, les déchets végétaux un petit peu en surface Pour que ça fasse éponge Comme ça le sol ouais. est moins battu par la pluie Et ça risque de moins passer directement dans le sol Et bien sûr d'être lessivé Et puis si ça, le sol est lessivé bah, Si vous avez des racines qui sont à 20, 30, 40, 50 cm Voire plus pour les pieds de tomate ben Ceux-là, ils vont profiter encore des sels minéraux libérés dans le sol, parce que là, le sol est encore chaud, il hein. ne faut pas se leurrer. Ben là, comme ça, ça va donner de la vitalité aux plantes, et le déchet ne sera pas perdu, et ça va, le déchet va se transformer en nutriments. Donc ça sera super. Bon, donc tout va bien. Quoi. Oui, ça va.
0: Allez, merci. Très bien.
1: Le tempo au jardin, on commence
0: avec bah, demain. Hein, on est vendredi, mais demain, le 1er octobre, nous allons, nous allons avoir une lune descendante. Donc, euh, ouais, pas Saint longtemps, c'est samedi er Premier c'est ça.
1: Voilà. Donc là, on peut encore bien sûr planter à fond euh, tout ce qui est, euh, dire, les racines, tout ce qui est racine hein, Donc euh, tout ce qui va être, euh, euh, par exemple, les salades, euh, les chicorées, euh, les laitues. Donc là, faut il faut qu'il y ait de la racine dans est mini-modes, par exemple. Hein. Bien sûr, on peut planter tout. Euh, tout ce qui va être en godet même, On peut commencer même des fois à faire des divisions euh, Au niveau des plantes aromatiques Mais attention, le sol est tellement gorgé d'eau Il euh, faut peut-être plutôt attendre euh, Début octobre hein, euh, Vers le 10 octobre Là où on repartira en lune descendante Il faut peut-être mieux attendre ça que si le sol est complètement euh, je veux dire, Collant au pied, hein, c'est important oui. hein. Et puis bien sûr euh, là, bah, Dès qu'on a des déchets, on les sur le sol Les feuilles, il bah, y a vraiment des arbres là, Avec les pluies, mais c'est impressionnant Les arbres qui sont complètement tout nus donc là ces feuilles là vous les gardez, vous les mettez sur le sol Et puis vous inquiétez pas, 2 trois jours après on peut encore faire des semis Alors bien sûr faire des semis quand un sol est gorgé d'eau c'est même pas la peine Par contre euh, ce que je vous invite à faire, vous pouvez le faire dans, sous vos tunnels, aux serres Où là le sol est un peu plus sec Et puis bien sûr si le temps vous le permet, parce que là il y, y en a qui sont heureux euh, C'est surtout ceux qui ont semé leur gazon, hein, parce que là ça lève facilement quoi. On est d'accord,
0: euh, juste avant la pluie ou après la pluie C'est ça Avec bien sûr les gazons et surtout les précieux conseils d'Eric Puisque nous avons euh, parlé d'engazonnement oui, euh, ouais. Il y a 15 jours, trois semaines C'est ça, moment, alors il faut savoir que, que même si vous
1: n'êtes pas dans le tempo lunaire euh, Là vous pouvez facilement engazonner jusqu'à début, presque début novembre sauf Dribune, vraiment, si est un... vraiment sauf si les températures se cassent vraiment la figure euh, voilà, ouais. fin du mois d'octobre mais euh, je veux dire, sinon, là, c'est vraiment un sol super. Donc ne vous prenez pas la tête de dire vite, 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 vite. Non, de toute façon, il euh, n'y a pas de souci. Oui, parce que le rayonnement solaire est encore là, Eric. On oui, est il là quand, quand il y a il du soleil, a... ça cogne quand même. Voilà, et, voilà. et puis la graminée ouais. a besoin beaucoup moins d'ensoleillement euh, que d'autres choses. Donc euh, ça, c'est super. Et puis c'est surtout qu'il faut que le sol soit mouillé, hein, c'est tout. Hein.
0: Bon, c'est un peu comme toi, quoi. C'est ça. <rire> on est bon. Euh, donc je, ra je rappelle juste, hein, ce week-end, 1er 2 octobre, l'une descendante, on plante, l'une ascendante à partir du 3.
1: Ouais, et là, on sème.
0: Et là, on s'aime fort, évidemment. C'est ça. Euh, Eric, je te propose de passer aux questions, aux nombreuses questions. Fr Franchement, mille merci. On a
1: même eu des gens qui nous ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de podcast. <rire> on a eu euh, sur le Facebook. Bah ouais, moi aussi, on m'a demandé si j'étais malade alors. Ouais, on m'a bah, téléphoné, on m'a dit, tiens, je n'ai pas de podcast, Eric, on bah, s'inquiète. Donc, c'est impressionnant. Merci de terrible. cette fidélité de, des sentiments de bonheur. Et de votre inquiétude, ah Oui, c'est ça.
0: Bon, ça c'est bien, <rire> déjà, on est pisté. Allez, on commence avec Nathalie qui commence et son propos par « Bonjour et un grand merci en majuscule hein, pour vos podcasts que je suis chaque semaine. Je vis dans un village du territoire de Belfort où il a légèrement gelé deux nuits. Mes feuilles de courge ont été grillées. Du coup, je me pose la question de la récolte de mes courges, notamment de mes potirons bleus de Hongrie, pas encore bleus d'ailleurs, et des butternuts petits et encore très verts. J'ai bien compris que ce n'était pas une année favorable pour la culture des courges et que je ne les conserverai pas longtemps, mais qu'en est-il euh, est raisonnable pardon, de les cueillir le peu que j'ai pour les consommer ou les congeler Dois-je attendre quelques semaines, sauf si grand froid annoncé ou bien risque-t-elle de prendre un mauvais goût, voire de s'abîmer Je précise que très peu de choses ont gelé, mes tomates sont encore mangeables. Et continue à mûrir, et les courges n'ont pas l'air malades, seulement leurs feuilles. Merci pour votre réponse. J'ai par ailleurs, ai ailleurs semé et récolté d'autres courges, les courges d'Albenga euh, et Potiron, ouais. pas encore tous mûrs et plein de pâtissons. Signé Nathalie.
1: Voilà. Bah, il faut ce, savoir qu qu que pour tout ce, qui, est ce courges, qui ont le qui ont le, la tige, je dirais, un peu sèche, euh, l'intérêt, c'est que ça, vous pouvez les. <rire> les mettre dans des grands cajots, mais les laisser dehors. C'est-à-dire, euh, vous les mettez le long d'un mur. Là, il y a moins de risque de, de coup de gel s'il fait vraiment froid. Mais la meilleure conservation se fait dehors. Hein. Pas... Ça, c'est vraiment facile. Alors, même euh, si vous avez les, des, des cajots, si vous... l'idéal, c'est d'avoir avoir plusieurs cajots que vous mettez l'un sur l'autre en mettant une couche de courge. Euh, mettre des courges les unes sur les autres, des fois, ça maintient l'humidité. C'est pas top, top. Donc, faut il, est... ouais, il faut que ça aère. il faut que ça aère. Et donc, je conseille de faire, par exemple, un meuble avec des avec des cajots, hein, avec les grands cajots à salade là c'est vraiment bien et euh, vous mettez vraiment, vous étalez les courges même si vous les mettez sur les côtés en sachant bien vérifier qu'il n'y ait pas de blessure et des fois les cajots, attention au crochet c'est à dire aux agrafes qu'il y a dessus des fois ça peut faire des... pour ne pas blesser pour ne pas blesser les courges hein. donc bon, ça c'est important as la, quand, quand tu as la tige un peu sèche tu
0: laisses ça dans un cajot peux... dans un cajot, c'est voilà. ça c'est voilà. voilà. ce qu'il faut retenir c'est
1: ce qu'il faut toujours retenir et pour raconte ceux qui n'ont pas encore vraiment, on voit que la coloration n'est pas encore aboutie. Attention au bleu de Hongrie, des fois le bleu c'est plutôt un bleu grisâtre. Hein. C'est plutôt bien vérifier plutôt le pédoncule plutôt que la couleur parce qu'il suffit qu'il y ait une petite variation suite à, voilà, à une, un lien qu'il y a eu avec une autre courge et compagnie. Donc plutôt vérifier ceci. Pour les courges qui sont présentes dans le jardin. Bah, comme dit, vous pouvez même les manger à, au fur et à mesure quand elles sont encore, euh, je veux dire, par courge finie. Elles, elles sont un peu... Euh, voilà, elles sont en train de mûrir comme on parlait auparavant. Donc il n'y a oh, vraiment aucun souci. Euh, toujours bien vérifier aussi si on a un petit peu un bazar de courges. Et ça c'est hyper important. L'autre fois j'ai fait une animation samedi dernier euh, justement sur la transformation des fruits et légumes. Euh, alors, fruits et légumes, fruits euh, plutôt des légumes type euh, courge et compagnie. Euh, je, ce que j'ai vraiment dit aux gens et c'était important, c'est que quatre, chaque, chaque courge qu'on va manger, qu'on va consommer, avant faut la goûter crue. Ça c'est hyper important. Si elle est insipide, bah tant pis, un peu comme le tourmelon, euh, mais ça c'est pas très grave. Euh, si elles sont bonnes, c'est super. Par contre, si elles sont amères, deux possibilités. Si elles sont amères, déjà on peut pas le mettre dans la cuisine parce que tout va être euh, amer. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'en cuisant, ça va être encore plus amer. Donc ça c'est terrible. Et puis s'il y a une amertume, il peut y avoir une dangerosité. Donc voilà, hum. un petit réflexe, c'est-à-dire avant de manger une courge, que je vous invite, c'est vraiment de couper un tout petit morceau cru, de le goûter, si c'est bon, ou même insipide, c'est qu'il n'y a pas de problème de... au niveau de la consommation.
0: Euh, Eric, j'ai une question toute simple, euh, parce qu'on parlait évidemment de... Du, du fait de laisser sécher, hein. donc pédoncule, tu as bien vu que j'essayais de t'entraîner vers une pente glissante. Non, mais ça n'a pas marché. Qu on a quand même 15 jours, mais tu as résisté, c'est bien, tu as des ouais. crampons. Euh, nous avons 15 jours de vannes à rattraper, évidemment, toi et moi. Mais euh, juste un tout petit conseil quand même attention à ceux qui mettent euh, des légumes et à sécher sur des palettes. Certaines palettes sont des palettes qui sont traitées. Ouais. Attention quand même. Oui, c'est ça. Faisons gaffe. Ou pour ça que des fois, des notamment... fois
1: les cajous, c'est plus simple, il n'y sont... a pas de souci sur les oui. cajous. Oh, voilà,
0: c'est alimentaire. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Euh, voilà, c'est comme euh, vous savez, certains utilisent des, des, des traverses de chemin de fer en aménagement. Évitez quand même peut-être de poser oui. des, des potirons, même ça. si on les épluche. Ouais. Pff, enfin, le potiron, le potimarron, on les épluche pas, mais je veux dire les courges, évitons quand même de les laisser dessus. Donc,
1: oui, voilà, alors en, pas... en sachant que si vous avez un doute, des fois, c'est des vieilles palettes. Euh, récupérer des nouvelles palettes, parce que la plupart des nouvelles palettes euh, sont non traitées. Hein, sont non traitées, oui. Voilà, surtout ceux qui sont à consommation unique. C'est-à-dire oui, qu'il y en a, bah, les qu veut, voilà, parce que celle-ci, il n'y a plus rien du tout, parce que euh, globalement, ça coûte. Donc euh, celle-ci à consommation directe euh, et unique, euh, bah, voilà, vous mettez là-dessus, c'est vraiment pratique. Hein. Et puis après, vu le prix du bois, vous les gardez pour allumer la cheminée. C'est ça. Euh, Aude qui nous dit « Bonjour, nous,
0: nous commençons pardon, à créer un carré potager en empilant des déchets végétaux que nous récupérons sur notre terrain. Nous allons couper une haie de laurier cerise. Nous pensions broyer les petites branches avec leurs feuilles et mettre ce broyat dans notre carré. Nous pourrions aussi en répandre sur l'ensemble du potager pour améliorer notre sol et peut-être le mettre en compost. Mais est-ce judicieux Selon les sources, la réponse varie. » Aude, vous ne nous avez pas écouté. Certains disent qu'ils ont essayé sans que cela ne pose des problèmes. Mais d'autres disent qu'il ne faut surtout pas le faire à cause d'un dégagement d'acide cyanhydrique. Qu'en pensent les experts Merci d'avance pour vos conseils. Je pense qu'elle parle de nous en parlant des experts. Ouais. Mais, mais c'est plus toi l'expert que moi. Bah, c'est sûr qu'il
1: faut savoir que le végétal, globalement, euh, concentre les, les métaux lourds. C'est clair. Mais naturellement, hein, même si ce n'est pas une source, euh, je dirais, de pollution, si les sols sont concentrés en tel ou tel métaux lourds, ça concentre. Mais il faut vraiment en mettre des quantités astronomiques pour qu'il y ait une réaction. Donc, euh, non, non, faut, admettons du broyage, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, ça veut dire eh, que mais...
0: si on mélange, comme tu le disais il y a quelques mois, hein, mmh. même les conifères, d'ailleurs,
1: il y a un oui. article sur le, le blog, un de tes articles, comment recycler les, là, les coupes de conifères. On peut en mettre un petit peu, hein, je veux dire, voilà, les soirs des 10 à 15%, 20%, il n'y a pas de souci. Hein. Non, okay. c sinon, en forêt, ça euh, voilà, sera infesté. Mais il ne faut pas oublier que même dans des zones naturelles, s'il peut y avoir tel ou tel métaux qui est en concentration, euh, voilà, il peut y avoir euh, des petits soucis. Mais on sait très bien que le végétal concentre par son activité vivante, je dirais, bah, le métaux lourd en présence. C'est normal. Il concentre mmh. parce qu'il va récupérer justement les éléments quand il va pomper euh, la flotte dans le, dans le sol grâce à ses racines. Donc, euh, euh, le truc, c'est que voilà, mais là, il n'y a vraiment aucun souci, hein, franchement, euh, voilà... Bon, c'est noté. Voilà, Aude. Euh,
0: on continue avec une autre question. J'ai pas le prénom, pardon, je ne l'ai pas repris. Euh, C'était sur le mail, mais il nous a envoyé le plan euh, de son jardin. Euh, je te l'avais transmis, Eric. Oui. Euh, bonjour, Brice et bonjour, Eric. Tout d'abord, sachez que je suis un fidèle, toujours un fidèle auditeur depuis deux ans et quelques à bord de mon véhicule, entre deux clients. Il a, il a, il je suis technicien. A... Il Je mérite suis technicien une médaille, hein. en environnement Oui ben bah, on, on va les décerner t'inquiète euh, À bord de mon véhicule entre deux clients Je suis technicien en environnement Je ne rate aucune de vos émissions car elles sont source de bonnes infos Et de conseils très utiles Que je mets en pratique dès que j'en ai l'occasion Bref comment ferions-nous sans vous
1: Oh là, oh
0: là. Attends j'ai du même niveau tout à l'heure J'ai une question Ma soeur a acheté une nouvelle maison, son jardin est tout neuf Il a été engazonné l'année dernière Ses haies sont faites de charme Actuellement elles font 1m50 de hauteur Néanmoins, elle veut enlever ses charmes et m'a demandé de l'aide. Je lui ai proposé de mettre à la place, en alternance, tous les 60 cm des hibiscus, des fortitia, de chaque côté de son jardin. J'y ajouterai pardon, au fond des framboisiers, au bord de son chalet de jardin, un parterre de, plan, de fleurs vivaces. Pardonnez-moi J'aimerais avoir votre avis sur mon projet. Est-ce que hibiscus et fortitia est un bon assemblage Est-ce que l'espacement de 60 cm est le bon Et quelles fleurs me conseillez-vous près du chalet Merci à vous pour vos réponses et je vous souhaite une très bonne émission. Vivement vendredi, ci-dessous, le plan de son jardin, euh, une case vaut 15 cm, donc Eric, je te l'avais envoyé, mmh. effectivement, euh, ton avis sur euh, l'aménagement
1: bah, Disons que moi, j'aurais facilement remplacé le forzicia et, et l'hibiscus par du, une lait de charmille, donc euh, là, on fait l'inverse, euh, parce que la charmille, c'est vraiment le, le top des, des arbustes, au hein, niveau, euh, je dirais, euh, protection, parce que c'est un arbre qui va garder ses feuilles, même l'hiver, hein, parce que... C'est ce qu'on appelle des variétés marcessantes. Hein. Donc la feuille ne tombe que quand euh, la nouvelle feuille arrive. Et puis c'est vrai que la charmille, ça se taille trois fois dans l'année. C'est vraiment très pratique. Euh, ça laisse passer l'air. C'est un charme qu'on a taillé, donc il reste petit. voilà euh, Après, comme dit, le choix peut se porter vers des plantes plus horticoles, euh, à floraison, c'est ce que j'ai bien compris à ce niveau-là, euh, avec des hibiscus. Alors l'hibiscus, ça se taille vraiment ça se taille assez sec pour qu'il y ait une floraison Donc voilà, il faut faire attention à ça Le forzicia, du forzicia au carré, c'est pas top euh, Si ouais. c'est pour forzicia, je dirais plutôt en haie en en libre C'est-à-dire de laisser pousser le forzicia et de temps en temps faire du recépage qu'on appelle partiel ou total Bah pourquoi pas Alors moi j'aurais euh, une petite idée euh, là-dessus Ça serait de dire mais pourquoi ne pas laisser euh, quelques charmilles c'est-à-dire de, de dénuder les charmilles, d'en enlever ici et là, euh, de couper un peu sec euh, la charmille pour faire repartir du tronc, et puis de mettre des, des forces ici pour donner un petit peu de couleur, un peu de fleurs. On peut même, pour ce, si vous voulez mettre un taxus, hein, euh, par exemple un nif, euh, pour ceux qui aiment bien les conifères, et faire ce mélange que j'ai déjà fait, euh, ça, ça donne pas mal, en sachant que là on peut le conduire euh, si on est carré, ça peut faire une chose. Bien sûr, si vous ne voulez pas faire une oeille carré, c'est tout à fait logique d'enlever à ce moment-là les, les charmes. Mais c'est vraiment, la charmille, c'est vraiment bien. Hein. Enfin voilà, après, c'est une question de goût et de couleur. Et, 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 et du coup, les
0: framboisiers,
1: tout ça, enfin là, on valide, j'imagine. Oui, bien sûr. Voilà. Euh, les bon, on rappelle juste la distance, pardon, entre, entre deux Alors souliers, les 60 cm et les framboisiers. Ouais. Bah, le, 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 je dirais, le, le principe, c'est que quand on met un arbuste et on en met un deuxième qui est d'espèces de, différentes à côté... Euh, si on veut être tranquille, si on fait une haie libre, c'est facile. On prend la hauteur maximum de, maximale de l'arbuste qui va pousser à côté, plus la hauteur maximale de l'autre arbuste, on additionne et on divise par deux. Alors je donne un exemple. Si un arbre d'un côté va pousser jusqu'à 2 mètres, l'autre jusqu'à 1 m50, on fait 2 mètres plus 1 m50, ça fait 3 m50. Euh, on divise par deux. Donc on va séparer les deux arbustes. Un, ça va donner 1m75 Ça c'est pour une force, forme libre Si on veut faire plutôt une forme dite au carré C'est à dire après on taille assez sec devant Sachant que les arbustes à fleurs à floraison printanière Le problème c'est que si on taille tous les ans bah, La floraison n'est pas intense Mais c'est là le 60-80 cm est très bon
0: Ok voilà. bon, On a répondu à le voilà.
1: Les framboisiers bien sûr hein, Ça se passe très très bien Et surtout si on fait une plantation il faut la faire à l'automne sans oublier les fameux 30 à 40-50 cm de feuilles qu'il faut mettre au pied, donc là c'est bon. Et quand on achète des framboisiers, qu'elles soient remontantes ou non remontantes, parce qu'au niveau des variétés, il faut, faut acheter un pied et le, le planter tous les 50 cm. Sans oublier que la récolte de 2023, s'il y a quelques fruits dessus, il faut l'enlever. Pour justement Mais on veut les manger penser... Non, on enlève les fleurs. Ah les fleurs, d'accord, ah oui, ok. On carrément enlever les fleurs pour justement oui. forcer le pied, pour qu'il y ait une belle, euh, une belle pousse. Si c'est compliqué. C'est plus... compliqué quand même. Ah ouais, c'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est <rire> <rire> compliqué. De... Voilà. Alors, a, surtout a si le sol est euh, un peu, alors si le sol est un peu dur, type limoneux argileux, argileux, voilà. Euh, ce qui est important, c'est de faire quand même une tranchée pour les mettre, même euh, en sachant que le système racinaire n'est pas développé, et de faire un mélange et de mélanger la terre qu'on a retirée, enfin une moitié simplement, avec un terreau de plantation pour quand même favoriser le, le démarrage. Euh, je dirais des framboisiers. Et puis après, on met, de la, on met beaucoup de feuilles. Voilà. L'intérêt, bon. c'est de faire une tranchée. Hein. Pas simplement, je fais un trou, je mets une oui. plante. Il faut faire une tranchée. Pourquoi Parce que le framboisier a un système traçant. Donc, si vous favorisez déjà le, le, le guidage des, des racines, surtout dans une terre qui est amendée, c'est-à-dire avec du compost bien décomposé ou du terreau de plantation ou du terreau potager, hein, voilà. Euh, bah vous pouvez comme ça faciliter le, le guidage des racines dans un sol qui est quand même de meilleure qualité. Et juste je fais une,
0: une parenthèse avant de continuer avec euh, Cécile qui nous a envoyé également une, une question euh, la, le, le fait de rajouter du miam à des petits fruits et des fruitiers On a eu euh, pas plus tard que cet après-midi un client qui cherchait euh, des conseils mm -hmm. Notamment sur euh, bah, un poirier qui était un petit peu flanflant, qui ne poussait pas trop euh, Du miam sur un arbre fruitier c'est toujours bah alors, alors
1: à la plantation il ne faut pas que ça soit trop azoté Attention. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, attends, la
0: alors pousse, très bien, euh, puisqu'on a une cliente qui nous a envoyé un message la semaine dernière, qui nous a dit Dois-je mettre du sang desséché dans le trou de plantation Ah, surtout pas. Malheureusement, surtout pas. Ah, surtout pas, ni du riz. Tu veux expliquer nous... pourquoi, Eric
1: Oui, parce que ça va favoriser justement une pousse excessive et les maladies. Donc là, il faut plutôt une libération lente de l'azote, c'est pour ça qu'on Une corne la... Une corne broyée, mmh. une corne peut-être euh, simplement torréfiée, hein, voilà, donc mmh. c'est un peu plus actif, donc moi je mettrais moitié-moitié. Voilà, c'est vraiment bien suffisant ou un, compos, un compost euh, mûr ou un terreau de plantation. Voilà. Bon. Euh, et du
0: coup, euh, en entretien à l'automne, est-ce qu'autour de ces fruitiers, on peut donner un peu de miam Est-ce oui. que c'est un geste... Alors évidemment, pas un, pas un pommier qui a 25 ans. Non, mais, mais on, euh... peut, on,
1: on peut en mettre, mais plutôt sous forme d'amendement, c'est-à-dire euh, okay. plutôt un, pour améliorer la qualité du sol. Et puis euh, surtout, pas d'engrais, je dirais, qui risque d'être lessivé par, euh, par la pluie. Hein. Donc si on met un engrais organique... Il faut vraiment quelque chose qui tienne dans le sol. Hein, voilà. et surtout pas, par exemple, euh, du sang desséché, de l'urine et comme ça, parce que ça, ça va être lessivé. Donc, plutôt oui. quelque chose qui tient bien dans le sol. De euh, toute façon, là, il y a différents types d'engrais. C'est marqué euh, plutôt engrais de printemps ou engrais d'automne. Euh, voilà, ça, c'est clair. C'est souvent marqué sur les paquets. Si c'est un engrais qui est composé, sinon, hein, le plus simple, c'est je mets mon, mon restant de compost et compagnie. Euh, voilà, et puis, je mets des feuilles dessus. Hein, c'est aussi efficace. Bon, voilà, tout simplement. Euh, Mais je crois qu'on n'a pas, pas, dé... pas tout répondu à la question sur l'histoire des fleurs aussi, d'un seul coup, je me suis noté fleurs là. Alors ah, les fleurs conseillées. oui, quelles fleurs conseille... me conseillez-vous près du alors, chalet Alors ça, c'est très compliqué parce que là, les goûts et les couleurs, c'est hyper euh, compliqué. Moi, je conseille plutôt de la fleur vivace hein, et notamment, euh, et j'en parlerai tout à l'heure, euh, de mélanger dans ces fleurs euh, quelques plantes ar aromatiques hein, qui peuvent être sympa et d'ailleurs qui font des... Des fleurs super sympas hein, et, et des fois je, je préfère presque la floraison des plantes aromatiques. Il n'y a aucun risque, euh, très facile. Et puis on a, si on a vraiment le long d'un chalet où on ne sait pas forcément les fondations, euh, quel est le type de sol qui a été mis aux fondations. Des fois dans les fondations c'est pas top top et normalement sur le bord. Euh, et c'est encore le c'est encore le moment, mais c'est vraiment la dernière minute. Moi je mettrais beaucoup des iris. Ça c'est franchement ma fleur vivace préférée. Iris et bulbe en ouais, général voilà. quoi, du coup. Mais surtout ouais. l'iris parce que ça Ça fait un espèce de bloc à un endroit Où même si le sol n'est pas de super bonne qualité Ça protège bien justement Le, le bord du bois et en compagnie Et puis ça fait une belle finition quoi. Bon eh ben en tout
0: cas, voilà pour tes nombreuses réponses. On passe à Cécile. Bonjour, Rick et bonjour, Brice. Je vous remercie d'avance pour votre réponse et le contenu très précieux de vos émissions. J'habite en Loire-Atlantique et je viens d'acheter une maison où nous avons la chance d'avoir un grand jardin. Des travaux auront lieu nécessitant de retirer une allée bordée de rosiers anciens. Comment faire pour déplacer ces 20 rosiers uniques, très âgés, possédant des troncs et sans doute des racines très profondes afin de les replanter ultérieurement dans mon allée euh, à l'arrachage, donc mini pelle je vais forcément les abîmer, casser les racines faut-il garder une motte, les tailler court avant et quand prévoir ces travaux comment prendre soin d'eux, le temps de ce transfert merci beaucoup pour <rire> ces conseils bien cordialement signé Cécile est-ce qu'un vieux rosier ça se déplante euh, bah, ça,
1: peut, il peut, ça peut être un loi du, la loi du tout ou rien quoi. mais c'est surtout ouais. la loi du tout souvent bon, c'est pour ça que je suis assez optimiste alors ce que je propose à, à Cécile hein, c'est de couper déjà dans un premier temps les, les, les rosiers sans les tailler c'est-à-dire de les couper à une certaine hauteur hein, qui sont au-dessus du genou et de après, de manière à être pas trop gêné quand ils vont, on va les déterrer. Parce que s'il y a des vœux rosés, des fois il y a des aiguilles assez importantes. Et donc euh, ces rosiers, qu'est-ce qu'on va faire Il faut euh, déjà préparer le trou de plantation on, où on souhaite les mettre. Alors si on veut les replanter, ça veut dire qu'ils vont être en jauge. Un rosier peut être en jauge jusqu'au mois de février facilement. Donc l'idéal c'est de faire une tranchée à un endroit et dans cette tranchée on ne met rien. Par contre, il faut avoir un peu de sable à proximité de manière que quand on va mettre les rosiers dedans, on puisse couvrir le, le pied de sable. Voilà, déjà c'est une chose. Alors ça peut être un sable, euh, voilà, pas forcément un, un sable de qualité. Hein. Et donc qu'est-ce qu'on va faire quand on va, on va enlever les rosiers Il va falloir prendre à la. Là, on prend à la bêche, hein, carrément. Et quand on va aller faire à bêche, il faut faire quand même un beau trou. Alors il ne faut pas être surpris, on aura du mal à avoir une motte. Quand la personne va retirer le rosier, il va tellement être surpris parce qu'en fin de compte, il n'y a plus grand-chose. Mais ce n'est pas grave, euh, ce qu'il faut après, c'est dire, voilà, il faut faire confiance, me faire confiance. Euh, c'est que vous prenez ces rosiers et après, avec un sécateur et un couteau, vous allez enlever toutes les parties mortes, desséchées, malades. D'accord. Et des fois, il n'y a plus grand-chose dessus, hein. ça je peux vous le dire. Mais au moins, ça va servir, cette, euh, ce, ce passage va vous permettre d'en enlever, déjà d'enlever, de, de bien nettoyer votre rosier. Alors des fois, comme je dis, hein, vous allez être vraiment surpris d'enlever tout ce qui est sec. Euh, donc là il faut prendre des fois une petite scie arboricole Vous savez les toutes petites scies euh, manuelles qui sont pratiques Un bon sécateur Ah bien sûr, avant on a mis des gants euh, Des gants efficaces hein, Pas des gants mappard euh, Voilà euh, Ça c'est par expérience Et puis, euh, puis un couteau pour bien nettoyer Les plaies et compagnie Et après, vous rabattez bien les rosiers Tout simplement, enfin assez court euh, Sur une grande branche Puis vous laissez une ou deux petites branches sur les côtés Et ça vous mettez ça en jauge et quand vous allez replanter, là, par contre, il faut, à ce moment-là, re-bien nettoyer le sol, euh, remettre un terreau de plantation. Alors, on peut prendre un terreau rosier, mais prenez un terreau de plantation, ça ira aussi bien. Mélangez avec de la terre et vous mettez bien votre rosier qui est au niveau du collet parce que souvent, les rosiers sont, enfin, je dirais souvent, enfin, le plus souvent, les rosiers sont greffés. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est que vous, euh, vous remettiez les, les rosiers dans les emplacements, je dirais, en laissant bien le collet au niveau du sol. Ce qui est important aussi, c'est peut-être de mettre une étiquette avant de les enlever. Parce que peut-être que vous avez des rosiers qui sont très grands, des rosiers un peu plus petits, voire des rosiers grimpants. Donc c'est peut-être intéressant, parce qu'une fois vous les aurez nettoyés, vous ne rappellerez plus lesquels qui sont. Donc c'est peut-être ouais. intéressant de marquer, alors c'est pas la peine de mettre la variété, hein. enfin, je dirais, voilà, quel type de rosier c'est, c'est plutôt de marquer est-ce que c'est un grand rosier, un petit rosier ou un rosier grimpant. Et comme ça, ça vous permet de les prendre, planter. Moi, je peux vous assurer que sur des rosiers, je les ai nettoyés. l'impression qu'il n'y avait plus rien. Hein. C'était terrible. Je les ai replantés. Après, c'était euh, voilà, une véritable... Donc, il y, a, il y a de grandes chances que ça reprenne. Ah ouais. ouais. Et si ça repart pas, c'est que vraiment, euh, le rosier, il était... Voilà, enfin, quoi. OK. Voilà.
0: Non, mais c'est super. Donc, ouais. on, on, peut, on peut dire à Cécile... Ouais.
1: Euh, ah, euh, mais on reprécise juste que c'est une jauge, Eric, parce que On pas fait bien un, un trou. Tout le monde. Voilà, on met un oui. trou. Voilà à un trou, de manière que la plante qu'on va mettre dedans, puisse bien l'adosser, parce qu'elle n'est pas forcément bien droite, on peut mettre sur le côté, et une fois qu'on a mis les plantes dedans, d'abord on met les plantes, et puis après, on lance délicatement du sable dedans, pour simplement maintenir les racines au sol. Le fait de le mettre dans le sable permettra après une, de les retirer de panier plus facilement, et comme ça on pourra les, les planter, sinon les, si les racines sèchent, euh, ce qui va se passer, euh, bah, après il y aura peut-être du mal, et surtout si je sèche et surtout qu'il donne un grand coup de gel dessus, bah, des fois il n'y a pas de reprise. Le fait de faire ça, il n'y a aucun souci. Bon.
0: bon, on va passer à Charline. Bonjour à tous les deux, merci d'avoir répondu à ma précédentes questions Je voyage à vélo en Écosse en ce moment et vous rythmez mes journées en attendant de rentrer s'occuper du jardin. Tu vois Donc, euh, après des gens en camionnette qui vont de client en client, on accompagne les voyageurs du monde en vélo et en Écosse. En octobre, je souhaiterais m'occuper de mon nouveau jardin qui est actuellement un champ plein de trous, hein, ancien terrier de lapin, et le niveler. Après avoir fait cela, je compte semer de la pelouse sur une partie et laisser l'autre partie un peu plus sauvage. Dans la partie où je ne sèmerai pas de gazon, est-ce la bonne période pour semer quelques graines pour une prairie fleurie Faut-il faire un faux semis avant de semer cette prairie fleurie ou pas
1: Alors, question euh, sur comment faire une prairie fleurie, l'idéal c'est l'automne, donc ça c'est super euh, comme ça la graine elle va germer quand elle le veut euh, Au printemps euh, on est sûr de rien euh, On souhaite que tout germe d'un seul coup Et des fois bah, s'il fait trop sec euh, c'est un peu compliqué Alors que là ça peut se, ça peut se, se semer et puis après germer plus tôt que prévu Et c'est ça le, le top du top Et la plante va rester en rosette Et une fois que les conditions vont s'améliorer elles vont grandir Donc ça c'est vraiment bien euh, ce qui est important aussi, c'est de bien calculer la, la surface pour ne pas en mettre de trop. Donc, obligatoirement, si vous semez de la prairie fleurie, mélangez-le avec du sable. Euh, comme ça, vous mélangez les graines avec du sable et en réalité, vous ne plantez du, que du sable. ne semez que du sable. Comme ça, les graines sont dedans, donc comme ça, c'est plus facile. Okay. Autre chose aussi, c'est qu'il faut diviser votre parcelle en carré de 1 mètre sur 1 mètre. Comme ça, vous passez avec votre râteau, puis vous faites euh, voilà, des... Des, des, lignes, des, des lignes et des colonnes Et puis comme ça à peu près d'un mètre Et ça vous permettra si par exemple Vous avez je sais pas 40 mètres carrés à, à semer bah Vous divisez la quantité de graines que vous avez En 40 Comme ça vous êtes sûr de bien répartir les graines Parce qu'il y en a tellement ouais. Pareil sur le gazon Eric C'est est pareil Voilà, mais alors les prairies fleuries c'est encore pire Parce que le gazon 1 c'est moins cher à semer et deux, il faut en mettre un peu plus. Alors que là, c'est 4 grammes, souvent, alors bien vérifier sur le sac, hein, parce que tout dépend euh, des le du, mais c'est souvent 4 grammes par mètre carré. Alors, 4 grammes par mètre carré, je peux vous assurer que c'est pas grand-chose. Hein. On vous bouscule, vous avez tout fait tomber dessus sur, sur 10 cm carrés. Hein. Donc, euh, c'est pour ça que c'est hyper intéressant à mélanger. Puis après, vous ratissez votre sable de manière à homogénéiser l'ensemble. Comme ça, vous avez vraiment, alors vous, vous faites de droite à gauche et de et de gauche à droite, et puis, et puis de haut en bas, et ainsi de suite, comme ça, ça vous fait un joli euh, parterre, et puis après, vous tapotez avec le râteau.
0: Autre question de Charline. Qu il... Oui, il y avait oui, aussi,
1: est-ce qu'il fallait faire un faux semis bah, C'est toujours intéressant de faire un faux semis, mais comme dit, euh, si c'était une zone qui était un petit peu laissée comme ça, il y a une réserve de graines tellement importante dans le sol, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, donc, euh, bon. Euh, c'est pas aussi simple que ça. Et d'autant plus avec une terre qui est quand même relativement très chaude, et accessoirement, une terre qui est relativement humide aussi. Euh, autre question au printemps mon époux a planté trois jeunes pêchés, mais les amis à 2 mètres d'écart. Faut-il les déplacer Est-ce la bonne période Et à quelle
1: distance les replanter si besoin Signé Charline. Alors, moi je les déplacerai pas. Moi salotte. je déplacerai pas. Oui, moi je les déplacerai pas. J'enlèverai en peut-être celui du milieu pour le mettre ailleurs parce que le pêcher n'aime pas qu'on le déplace. Donc okay. euh, autant en enlever qu'un. Euh, voilà oui, Et si donc, jamais ça, 4 ça fait voilà donc ça fait 4, comme ça c'est plus facile hein. mais ou euh, soit vous le mettez en ligne ce qui est pratique ou soit vous le mettez euh, je dirais en, en plutôt regroupé c'est-à-dire euh, vous en mettez un deux mètres plus loin deux mètres deux mètres trois mètres plus loin je dirais en quinconce par rapport à ceux-là hein, voilà.
0: bon voilà Charline donc on en enlève un en espérant qu'ils reprennent ouais. mais euh, la doctrine c'est euh on déplace pas un péché
1: C'est ça, c'est un peu compliqué, euh, parce que, bon, alors, surtout s'il y a un ou deux ans. Euh, mais euh, voilà, parce que quand je dis un ou deux ans, ce n'est pas forcément la date de plantation. Hein, c'est parce que est-ce que là, quand il a été planté, il avait déjà un certain âge, quoi. Oui, c'est ça. Il a déjà été déplacé, donc il n'aime pas trop. Bon, voilà, On, on salue un auditeur qui s'appelle David et qui se
0: prénomme le David. Hein. Bonjour les amis, j'ai mon petit article dans mon magazine L'Ami des Jardins. Bonne journée et au plaisir. Voilà, euh, David qui nous a envoyé... La photo de son magnifique jardin, en l'occurrence, dans euh, la revue L'Ami des Jardins. voilà wow. Un petit clin d'œil. Euh, JP, bonjour Brise, bonjour Eric, je passe un peu de beurre breton et je confirme que votre podcast est vraiment un rendez-vous hebdomadaire que j'attends avec impatience. Ma question concerne le maïs. Voilà deux saisons que je tente. J'ai semé du bantam. Mais les résultats ne sont pas terribles, hein. les épis n'ont pas de grains du tout, et pas de grains partout, pardon, les rares étant formés étaient, je l'avoue, ceux que j'ai mangés de meilleur en maïs, mais rien à voir avec le maïs du commerce, même frais. J'ai tenté l'association Courge Haricot, qui n'était pas une réussite non plus, en hein. même oh, temps j'y cette installer, bon. Euh, sinon l'automne arrive en Bretagne, comme partout, j'aimerais savoir si vous pouvez faire un récapitulatif du sol, certains bâches, d'autres cartonnes, d'autres scènes de l'engrais vert, le paille. Mettre du fumier, du purin, etc. Bref, on fait quoi d'une certaine manière Vaste question, mais je pense qu'on est pas mal à se la poser. Merci encore pour tout ce que vous faites et surtout cette bonne humeur signée JP. Qu'est-ce qu'on fait à
1: l'automne sur le sol bah, Ce qui est important, c'est important de connaître son sol, mais c'est aussi important de connaître qu'est-ce qu'on a comme, euh, sous la main. Hein. C'est-à-dire que c'est si en fonction du, du déchet qu'on va avoir, qu'on va utiliser ou pas, ou peu, ou beaucoup le déchet qu'on a. Hein. Si on a beaucoup de feuilles, ouais. bah, on mettra que des feuilles. Voilà. Si Bien on sûr. a un mélange, si on a un agriculteur à côté qui va nous donner de la paille, bah on mettra de la paille en mélangeant pour, avec l'idéal ça sera de mettre avec des feuilles. si on a je sais pas du vieux foin parce que là -côté, bah, y vis à côté il a vis un rouleau de foin, bah, on prendra ça si on a beaucoup de broya parce qu'on a on a fait un petit travail de fond. Voilà l'objectif c'est de mettre le déchet qu'on a, on a à proximité ça c'est le, le but du jeu déjà sur le sol. Le fait de mettre des cartons ou pas, ça dépend aussi de la quantité de déchets verts qu'on va mettre sur le sol. Le fait de mettre un carton permet entre en, en, en d'obscurcir de, 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 le sol euh, plus facilement en mettant un carton et puis on met moins, plus de, déchets, enfin, moins de déchets verts dessus. Mais euh, le résultat est aussi efficace, donc euh, c'est pas mal. Après, euh, l'histoire de l'engrais vert, euh, bon là ça commence à être un peu tard, tout dépend où se trouve. Bretagne. Euh, pardon
0: en, en bon Bretagne ouais, ouais, En ce qui concerne
1: JP bah, C'est un peu compliqué Mais l'engrais vert C'est faut acheter Quand même les graines Voilà Ou si on fait Un engrais vert maison C'est à dire bah, on, on aurait mis Par exemple Il y a 15 jours euh, Semer des blettes on, Ou des graines de, de salade Ça nous aurait fait Notre engrais vert Ou laisser, le fait mmh. de laisser Des choux Des choux cales Qu'on a eu Je ne sais pas Une boîte de, choux, de graines De choux cales, Là ça va très vite Là une petite, un, un pot de yaourt Et compagnie Parce que ça se récolte D'une manière euh, importante Quand on laisse fleurir bah, On met ça euh, Le chou quoi, Voilà après c'est je veux dire c'est c'est pas le c'est pas le jardin qui va faire le larron, c'est le fait c'est le déchet vert qui va nous permettre ou la quantité de semis qu'on va avoir qui va permettre de savoir comment on va couvrir notre sol, voilà, okay. qu'il soit couvert avec du vivant ou avec des plantes qui poussent, ça c'est égal, mais ça peut être un mix de tout ça. Quoi. Donc, au final, alors JP pardon, nous parlait aussi de, de purin. Il ouais. n'y a aucun intérêt à mettre du. Non, purin. non, le purin. Bah non, parce que à cette époque, le purin, que ça soit du purin de d'animaux ou du purin de plantes, de toute façon, ça va être lessivé par la pluie. Hein. Là, oui, on, on est, est d'accord. Ouais. Donc voilà. là, on donc, met. Euh, surtout pas. Non, surtout pas. Hein, qui, qui garde son purin ou si il en a et il sait pas quoi en faire, d'abord mettre les feuilles, d'abord mettre la paille, d'abord mettre, puis après, il humidifie le plus largement possible avec ce déchet. Voilà quand il va y avoir une période pour que justement ce liquide s'imprègne dans la paille, s'imprègne dans les feuilles, sinon s'il le met quand il pleut trop, bah, ça va être lessivé.
0: Ça va être lessivé et on se retrouve avec tout ça dans les sources et dans les nappes, on voilà. est d'accord. C'est ça. Euh, engrais vert, paille, fumier purin, voilà. carton, on a, voilà, on a voilà, tout fait. Voilà, le, voilà le
1: fumier, bah, par exemple, il y a un agriculteur qui a du fumier à côté, alors toujours du fumier le plus décomposé possible ou s'il si est demi-décomposé, de le mettre sur le sol et puis le recouvrir de feuilles justement pour le protéger contre la battance de la pluie.
0: Voilà, protéger votre sol. Tout. On passe à Laurent, euh, on enchaîne un petit peu parce qu'effectivement il y en a encore quelques-unes. Bonjour Brise, bonjour Eric, j'adore vous entendre dire qu'un message dégouline de gentillesse, alors j'y vais moi aussi, de mon compliment, vous êtes devenu l'un de mes rendez-vous hebdomadaires, voir votre ton simple, drôle et vos remarques toujours précises, ils sont pour beaucoup. Ne perdez rien et conseillez-vous. Euh, et conseillez-vous pendant des années encore. Je pense continuez-vous. De, oui, de, oui. de frappe. Mais... Quand un podcast bi hebdomadaire Non, Laurent, pas possible. Non, pas possible. Là, <rire> pas possible. Nous ouais. avons des vies à côté oui. aussi. Euh, et puis bah, euh, il a ses activités, hein, Monsieur eric et puis, euh, ouais, et, puis... Et, et puis nous aussi de notre côté. <rire> on, a, on a un peu une boutique à faire tourner aussi. Bref, je passe à mes questions. J'ai démarré un potager il y a deux ans. C'est ma troisième saison et pour le moment. Euh, est venu de mieux m'organiser. Celui-ci, comme vous pouvez le constater sur la photo, le potager prend place sur une pelouse prairie qui n'a jamais été cultivée sur une bande coincée entre une haie de tuya au sud, le pignon de la maison et le mur de la terrasse au nord. Au fond du potager à l'est se trouve un cerisier déjà âgé dont les racines se baladent dans la pelouse. A votre avis, est-il judicieux de vouloir cultiver des légumes à proximité et sous cet arbre
1: Non. Ok. Parce que. Le, alors la seule chose qui est. ne faut pas oublier que si on met du légume racine, euh, on peut avoir des choses intéressantes, du légumes feuilles un peu mieux, mais si on met du légumes fruits, ça pose problème. Alors par contre, il y a toujours l'essai qui est super intéressant, c'est que à l'endroit où on trouve où il y a un peu plus de soleil, ce qui est possible de faire par exemple c'est de, de semer des courges. Après, okay. les courses vont se diriger vers l'endroit qui lui correspond le mieux, peut-être, ils vont peut-être chercher un peu de fraîcheur parce qu'il fait peut-être un peu chaud à cet endroit-là, voilà. Il euh, ne faut pas oublier qu'il font quand même un peu de soleil, hein. Le légumes fruits, c'est 6 heures de soleil entre 10h et 18h, oui. voilà, en sachant que le soleil du matin ou le soleil un peu plus en soirée, en évitant le 13h, 14h, 15h, ben c'est mieux mais voilà le principe il faut un peu de végétalisation hein, et un peu de lumière Et donc l'idéal là sur des zones qui seraient peut-être un peu compliquées C'est de bien voir quelle est la quantité d'ensoleillement sur une année hein, C'est un petit peu comme font les, les permaculteurs et les permacultrices C'est bien sur une année d'identifier euh, ce qu'il y a au soleil sur l'année Comme ça ça permet de dire bah tiens à cet endroit là euh, on est peut-être près d'un arbre mais euh, le temps que l'arbre se mette en feuille, il y a quand même un peu de feuille, soleil pour justement les salades de printemps, ce qu'on appelle euh, les primeurs. C'est un petit peu pour ceux qui connaissent l'ail des ours. L'ail hein. des ours, c'est sous les arbres, ça produit une manière conséquente. Assez... Mais ça ne pousse que le temps que les arbres soient, sont encore déshabillés. Quoi, hein. Sinon alors... Et la question
0: qui se pose Eric, c'est euh, bien sûr quand tu disais pas de légumes racines euh, au niveau des racines de, du cerisier, enfin sur ouais, l'arbre, bon, ouais. j'imagine parce que la,
1: meuble est, la terre n'est pas meuble. C'est complètement, la terre est hyper riche parce que souvent ce qui se hum. passe c'est qu'il y a les feuilles sur, sur le sol et vous avez les verres de terre qui là en ce moment sont en train de faire ça, ils font des turicules donc le sol est de bonne qualité, ce qui va nourrir votre cerisier, mais il ne faut pas oublier que le sol il manque un peu d'épaisseur. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est mettre à la périphérie, mettez des courges, parce que de toute façon, la courge va à l'endroit qui l'intéresse. Alors, si ça va un peu vers là, dans l'arbre, c'est quand même, une bonne chose, quoi. Voilà. Mais surtout, tenter à, je dirais, au-dessus des branches, mais vraiment de l'extrémité des branches, de mettre au printemps euh, tout ce qui est salade, euh, je dirais salade primeur, quoi. Bon, bon. Euh, j'ai planté un mirabellier, je continue, hein. Laurent. Ouais.
0: J'ai planté un mirabilier il y a trois ans, on le voit au premier plan dans mm -hmm. des, des photos hein, qu'on ne peut pas vous montrer forcément. Est-ce une erreur étant donné que je souhaite installer à présent un potager sur la même parcelle
1: Non, parce que le temps que le mirabilier pousse, euh, cultiver quoi. Cultiver, hein. Ouais, cultiver.
0: Même question concernant l'influence des tuyas le sol à possibilité ah, est sûr. Pile, améliorable Dernière précision je suis en Bretagne et mon sol est argilo-limoneux.
1: Mmh. Ouais, bon, là, pour proximité les tuyas, c'est un peu compliqué, quoi. Ça, acide. Euh, voilà, surtout si les tuyas ont une certaine hauteur, alors donc ça, ça joue sur les deux côtés. Le sol est un peu plus acide, le sol est, gorgé de, est rempli de racines, donc euh, la mmh. profondeur du sol est la Très dense. Très, très dense. Et mmh. en plus, il y a un petit coup d'ombre dessus, et en plus, c'est une ombre qui est bien compacte. C'est un peu compliqué, quoi. Alors euh, moi, Mais... ce, que je, ce que je propose toujours par rapport aux tuyas, c'est pareil, c'est de couvrir euh, l'espace qui nous intéresse à, à proximité du tuyas avec des déchets végétaux, et à 1 mètre des tuyas, un mètre cinquante, plantons des choses euh, pour voir s'il y a de la vitalité. Et la meilleure façon de le faire, c'est de mettre de la butternut, euh, euh, du potimarron, euh, de la courge spaghetti, euh, de la trombone, de trucs longue de Nice et compagnie. Et là, si ça marche, c'est qu'on pourrait imaginer qu'il y a une certaine vitalité. Et là, de pouvoir mettre des courgettes, après, de peut-être mettre des... des légumes, je dirais, feuilles ou fruits, comme type choucal euh... Mais, euh... Allez, quand même bien en devant. Merci à vous pour votre travail.
0: c'est pas du travail, Laurent. Et l'envie de jardiner que non. vous transmettez à travers ce podcast.
1: Voilà. Ouais. <rire> quand des il des... y a des fois des petits, des petits... Enfin, des doutes, comme ça, euh, le brocoli, le choucal allez-y. Euh, c'est la meilleure façon de savoir si... Si l'endroit où que vous allez faire ça est-ce qu'il est efficace ou pas
0: hmm. voilà. si ça vaut voilà, le coup de planter voilà, ou pas voilà ouais.
1: par exemple il y a des, des légumes que d'ornement hein, j'en discutais au, euh, cette semaine avec euh, des aménageurs paysagers bah, le choucal qui est plutôt violet ou d'autres couleurs là un peu voilà, bah, ça va servir pour les aménagements voilà comme plante annuelle mais hivernale donc faut en mettre. Tout ce qui est blettes, allez-y, hein, avec les blettes jaunes, rouges, violettes, vertes, tout ce que vous voulez, tricolores, mmh. euh, voilà. Euh, ça c'est bon, il n'y pas de tricolores, hein, je connais pas, mais voilà, c'était pour euh, plaisanterie. Euh, donc mettez ça, de euh, toute façon, testez là-dessus. C'est vraiment des légumes qui sont vraiment faciles, qui sont généreux quand la terre est correcte, et un petit peu moins généreux, mais toujours plus généreux qu'autre chose. Hein, donc euh, faites-le.
0: Donc faites-le. Ouais.
1: Nicolas, ami jardinier,
0: bonjour, je vous écoute attentivement chaque semaine depuis la Belgique, merci beaucoup pour vos précieux conseils, au début de l'été j'ai planté quelques plantes fenouilles, ceux-ci ont très bien poussé, ils sont montés en fleurs avec de longues tiges, 1 m eh oui. quel est le meilleur moment pour les récolter Puis-je couper les tiges d'abord en fonction du besoin et ensuite couper le bulbe Merci beaucoup, jardinement vôtre, euh, Eric
1: Bah là il faut les manger parce rapide. que là, là je dirais que s'il y a de la fleur, il n'y aura pas beaucoup de bulbes hein.
0: Ouais, et, et, et
1: franchement, un
0: fenouil qui a monté, alors moi, ils ont monté, ça, ça m'étonne parce qu'on ouais. est quand même vachement tard dans la, dans la saison, ah ouais. mais euh, euh, moi, ils ont monté, je crois, au mois de mai, enfin, c'est quasiment amangeable, hein. ah, C'est dur comme ça. Voilà. c'est très fibreux, ouais, c'est très, très dur. C'est hein, euh, voilà. très compliqué, hein. C'est voilà, très compliqué, c'est
1: très bah, compliqué. Bah, le fenouil, il est vraiment pas bon et amer. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça monte Bah là, le faut... alors, disons que le, le fenouil, c'est toujours un petit peu délicat, hein, euh, comme dit... Euh... Et il faut qu'il soit bien alimenté en flotte dès le départ quoi. Bon, donc de l'eau, de l'eau, de l'eau Mais bien alimenté, hein. ce n'est pas un petit arrosage hein, donc. Bon, euh,
0: Aurore, bonjour et merci pour votre podcast Source intarissable de précieuses informations Que j'écoute fidèlement tous les vendredis Ma question concerne les maladies du poirier J'ai planté un poirier il y a trois ans en Normandie Et chaque année, les feuilles, les fleurs, les fruits se couvrent de petits points noirs Les fruits finissent bien souvent par avorter euh, au printemps dernier, après recherche sur internet, j'ai estimé qu'il pouvait s'agir d'une attaque de phytopte.
1: Oui, le phytopte du après poirier. Après recherche, hein.
0: du coup. J'ai donc décidé de les traiter au soufre, en pulvérisation, après avoir constaté que le produit était utilisable en agriculture biologique, mm -hmm. même si j'imagine que ce n'est pas très bon quand même. J'ai d'ailleurs traité uniquement avant apparition des fruits. Le traitement a bien fonctionné. J'ai pu déguster mes 4 premières poires William mm -hmm. exceptionnelles. Ouais. Cependant, en fin d'été, les, les feuilles se sont tachées de traces grises. Et les derniers fruits déformés ont eu droit à... Aussi à ces traces noires. Mm -hmm. Dois-je renouveler le traitement Oui, de complètement. S'agit-il pas... à nouveau de Phytopt ou d'une autre maladie oui. Un grand merci par avance.
1: Non, là, il faut, faut faire un petit traitement quand même. Parce que des fois, un petit trans... peu de soufre. Oui, un petit peu de soufre et ce qui est possible de faire aussi. Bon, voilà, je sais que c'est pas très bien, je ne suis pas pour, mais bon. Un peu de bouillie euh, un petit, Une petite bouillie bordelaise euh, à, à la chute des feuilles, euh, voilà, ça va permettre peut-être euh, d'assainir un euh, peu. Le... D'assainir
0: la prêle, même en période. Euh, <rire> Voilà. Pas mal Quand il pas y a une
1: forte attaque, des fois, voilà, c'est. Ouais. Plutôt du minéral, quoi. Plutôt voilà. du soufre, du cuivre. Voilà. Et pourtant, hein, je suis vraiment pas pour. Mais là, bon, c'est si fait une petite fois, ça va pas non plus, euh, voilà. Bon. Mais bien, voilà. bien, bien, regardez les les, la quantité qu'il faut, quoi, hein, parce que des fois, c'est pas que du fitop, hein, ça peut être autre chose, hein, parce que. Il peut y avoir des maladies qui peuvent se mettre dedans. Il peut y avoir la rouille grillagée du poirier. Il peut y avoir plein de choses qui Voilà, donc peut-être de le faire, voilà de regarder de temps en temps peut-être qu'il faut, voilà, de temps en temps faire un petit traitement un petit peu plus corrosif, comme je dis, euh, en faisant bien attention de le faire quand il n'y a pas de vent, de, de le faire, euh, je dirais, en quantité, de faire le juste la juste quantité, hein, quitte à en faire une deuxième fois s'il faut, mais voilà, c'est... Eric, j'ai juste une un tout petit, toute petite précision. Quand je
0: traite au cuivre à la chute des feuilles, les feuilles, par définition, du cuivre, oui. les feuilles, on ne les met pas au compost. Parce que sinon, il n'y a plus de verre de terre.
1: C'est ça, voilà. Mais si on a fait un cuivre léger, bon, voilà, c'est pas non plus très, 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 très... très... Il enfin, ne faut pas que ça soit... Il ouais, ne faut euh... pas que ça soit bleu, quoi. Ouais, c'est compris. Ouais. Euh, je vous propose de terminer... Non, mais ces
0: feuilles, après, on peut éventuellement les mettre à droite, à gauche. Oui, il n'y a euh, pas... Voilà. On est, on est d'accord. On va terminer avec Charlie qui nous dit « Bonjour messieurs les podcasters bio, je viens d'acquérir ma maison dans laquelle j'ai un grand jardin avec de nombreux arbres fruitiers, il semble assez âgé, je vais en planter de nouveaux je pense, mais certains ont commencé à pencher fortement, dont un qui a le tronc très mal en point. Mmh. Euh, que pensez-vous que je dois faire Merci beaucoup pour vos réponses à toutes nos questions, hâte de vous écouter
1: dans ma voiture signée Charlie qui nous souhaite une bonne journée. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors ça peut arriver que des arbres ils tombent complètement hein, et vous allez voir automatiquement… Euh, il va y avoir les branches qui vont pousser du... Verticalement Même si le tronc est, euh, voilà, est à 45 degrés oui. euh, Alors ça c'est il ne faut pas oublier qu'avec le poids Et comme on est au bout bah, le, 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 le tronc va encore se pencher de plus en plus Bien qu'il faut éviter De mettre des étais globalement Parce que voilà De euh, toute façon ça ne va pas forcément renforcer l'arbre Surtout si l'étais se casse ou autre Parce que là c'est encore pire après Mais quand on a un arbre comme ça il faut lui mettre voilà, il faut lui donner un petit coup de main, mais un arbre, qui moi je connais des pommiers qui produisent des quantités astronomiques, hein, plus de 100 kg de pommes, euh, à plat quoi. Hein. Et qui sont courbés. Voilà, qui sont courbés, alors après c'est une histoire de style, mais pour éviter qu'il se casse encore plus, je dirais il y a possibilité des fois de, de récupérer un tronc, une souche et de le mettre en dessous de manière un peu bloquée la, la descente quoi. L'idée,
0: voilà. euh, c'est quand même de mettre un bon piquet, euh, voire trois, et, et d'essayer oui. de le garder le plus haut droit possible. Bah, l'idéal. Finalement, ça. chacun son
1: style. Voilà, c'est ça. Après, mais il faut pas oublier qu'un arbre qui qui qui, qui, a, qui tombe tout doucement parce que le sol était meuble, parce que ça se peut des fois. Vous savez aussi au niveau des systèmes racinaires, il n'y a pas forcément les trois ou quatre belles racines qui vont de part et d'autre. Hein. Des fois, il peut y ouais. avoir, pour une raison x ou y, deux racines, c'est-à-dire devant et derrière et d'un seul coup bah, votre arbre il commence à pencher bah, tout simplement parce qu'il manque ce côté de soutènement hein, parce que les deux racines principales étaient de part et d'autre hein. euh, donc euh, alors voilà alors, bien sûr quand on voit qu'un arbre penche l'idéal c'est de pouvoir le maintenir euh, en sachant que quand on met un été ou si on met, euh, l'empêche de descendre ensuite avec une corde ou un câble il ne faut pas que celui-ci lâche parce que là en réalité votre arbre quand on le laisse libre il compense en faisant euh, des cernes beaucoup plus larges du côté qui va tomber mmh. euh, pour, bien le pour bien se maintenir Pour qu'il soit le plus fort Donc euh, des fois quand on met un été Ou on met euh, des fois quand c'est des branches qui s'écartent un peu trop On met une tige métallique qu'on a percée de part et d'autre Il faut vraiment que ces tiges soient bien maintenues Sinon si elles cassent ou autre bah, L'arbre là, là il est incapable de se retenir Et il casse complètement là. Donc voilà moi c'est pas grave hein. Moi j'ai des arbres qui étaient couchés au sol voilà Après c'est une question de style hein. Voilà.
0: et attention évidemment euh, vu les vents de plus en plus violents il ouais. faut aussi bien sûr que euh, l'arbre tienne ouais. Eric, euh, merci en tout cas pour cette longue liste de questions forcément ouais. hein, on a je... repris un ouais, jour mais... de questions puisqu'on était ouais, pas mais la je vais reprendre quelques,
1: quelques points parce que là je n'aime pas quand je dis qu'il faut traiter avec du cuivre ou, euh, ou du soufre, choses comme ça, il ne faut pas oublier que tout ce qui est fitop, tout ce qui est acarien voilà, qu'on peut retrouver sur la vigne et compagnie hein, il euh, ne faut surtout pas mettre d'acaricie si vous aviez un vieil acaricie dans le sol. Parce que c'est interdit. Bah, la remise, ouais. La remise, mmh. c'est interdit. Et puis en plus, euh, ça n'apporte rien du tout. Il hein. n'y a que le soufre qui permet, même sur la vigne, de diminuer les acariens. Hein. Donc euh, voilà, faites-le. Et puis si vraiment, euh, voilà, si c'est l'exception, essayez de travailler par exception. Hein. De temps en temps, il ben, y a possibilité peut-être de faire un petit cuivre. C'est hein, autorisé en agriculture biologique. Hein. Donc euh, voilà, on sait très bien que les méfaits du cuivre sur le sol. Mais si c'est exceptionnel. C'est un petit peu comme le dolly et plus loin prane euh, qui fait des fois qu'on en prend rarement et puis de temps en temps on en a besoin d'en prendre un parce que voilà on est vraiment au bout du rouleau et des fois celui-là est très efficace parce qu'on en prend tellement peu que quand on le prend un, un truc bah, ça va mieux quoi donc euh, là faites-le voilà faites-le vraiment c'est ce que moi j'appelle le principe d'exception hein, euh, voilà, en cas d'urgence, c'est un d'urgence voilà, enfin, un médicament
0: si je puis dire, enfin voilà. je prends pas un 7 en disant ça mais on, voilà. on s'est compris. Parce Quatre que là il y a eu un quoi. petit
1: effet avec le souffle, c'est que donc il y avait un... quand même c'était mieux. Donc il y a encore un petit voilà.
0: Donc merci en tout
1: cas pour vos nombreuses questions que vous continuez
0: oui. à nous envoyer sur contact@monjardinbio.com, contact@monjardinbio.com et puis vous nous suivez bien sûr sur nos réseaux sociaux, vous consultez les précieux conseils et les articles de la semaine dont l'article sur les rocailles par exemple les aménagements de rocailles et autres aménagements du jardin vous les consultez sur notre blog monjardinbio.com. Eric, on passe bien sûr au dossier de la semaine avant de refermer ce long podcast une idée simple, la, la rocaille, rocaille, quelques aménagements,
1: en, après, en un après-midi c'est fait, c'est ça C'est ça, même pas, assez. je veux dire une demi-journée tout est fait, le principal c'est d'avoir de la matière première C'est-à-dire des cailloux, des cailloux et des plantes voilà. et, et des bras euh, Voilà et des bras, Donc, euh, alors l'idéal c'est des fois d'avoir une pente, qui, un terrain un peu en pente Parce que ça c'est l'idéal parce qu'on n'a pas besoin de rajouter de terre euh, D'avoir des cailloux en quantité, parce que ça ne paraît pas quand on se lance dans une rocaille si on veut faire un petit muret en plus, souvent les murets les plus larges, c'est ceux qui tiennent le mieux. Donc ça, c'est important. Les matériaux de base, alors des fois, on a un tas de pierres qui sont un peu le bordel au fond du jardin. Bah, N'oubliez pas que ce tas de pierres aussi au fond du jardin va servir aussi pour la biodiversité, notamment toute la, la faune, euh, je veux dire, type lézard et compagnie. Vous pouvez reporter cette faune globalement euh, aussi euh, sous système de rocaille, mais il faut mettre un peu d'épaisseur de cailloux. Quoi. Donc c'est ça l'intérêt. Euh, le fait aussi de, de la rocaille, ce qui est important c'est que la terre que vous allez utiliser pour remplir les trous pour, Elle peut être amendée avec un peu de terreau mais si c'est une terre de base il n'y a pas de souci, Parce que souvent les, les rocailles ce sont des milieux qui sont sobres en eau et sobres en minéraux Donc c'est vraiment le, la, le point très important Et quand vous allez faire votre rocaille, ce qui est, ce qui est aussi euh, super, c'est pas à peine de surplanter Parce qu'une plante de rocaille ça coûte entre 3,50€ et 7 euros à peu près Mmh. Mais des fois on dit que ça coûte cher Mais quand on voit le développement de cette plante en une année euh, Il est même important de regarder sur l'étiquette à quoi correspond cette plante C'est-à-dire est-ce euh, que c'est une plante tapissante Est-ce qu'est c'est qu une plante euh, qui fait telle ou telle hauteur N'oubliez pas que des fois dans les articles plantes de rocaille, Vous avez aussi des plantes qui font jusqu'à 1m3 de volume au bout d'une année Donc euh, re bien regarder euh, la hauteur qui est marquée dessus Des fois quand c'est marqué à 1m20 bah, Peut-être c'est ce pas pour une rocaille forcément ou vraiment le haut par contre, tout ce qui est plantes les, les, les tapissantes, tout ce qui est sédum, tout ce qui est obriétia -et, et compagnie, ça c'est vraiment très, super bien. En sachant en plus que toutes ces plantes-là peuvent être récupérées chez les amis des uns et des autres euh, pour les mettre dans le jardin. Alors déjà, si vous faites une plantation tous les 20 ou 30 cm, c'est super. Si vous les avez en godets, ce que je vous propose, comme tout aménagement, c'est de déposer, déposer les godets déjà sur le sol pour bien montrer quelles sont les distances de plantation. Donc... Euh, voilà. On peut tremper ou ne pas tremper les mottes, parce que quand il pleut beaucoup, ce n'est pas forcément nécessaire de planter les mottes, mais c'est toujours mieux. Mmh. Mais ce qui est important, c'est faire comme vous avez envie par rapport au goût. Il y en a des gens qui disent « Oui, mais il ne faut pas mettre trop de rouge, il ne faut pas mettre trop de blanc. Faut... » On s'en fout. Euh, fait ce ouais. que vous voulez. Quoi. On s'en fout complètement, mais alors là, je peux vous le dire. et on fait De toute façon, il y a jamais euh, ça ne plaira jamais à tout le monde et ça peut plaire à tout le monde. Alors, donc vous ne prenez pas la tête, faites-le. Euh, et donc euh, ce qui est important C'est surtout de, de bien utiliser euh, ben, Votre envie Mais mettez des belles distances de plantation Même augmentez ces distances de plantation Même par rapport des fois au conseil Parce que comme ça, ça va, va vous permettre pour vous euh, Justement d'avoir des choses Vraiment très intéressantes Et plus une plante peut s'exprimer d'une manière simple Et efficace Plus elle va fleurir Donc c'est ça le but du jeu voilà. Quand on parle de jardin de rocaille, Eric, on ne
0: parle pas forcément de jardin sec et de jardin minéral. Non, de pas forcément.
1: C'est un jardin avec des cailloux hein, qui peut être. Alors bien sûr, c'est un milieu qui est beaucoup euh, où les l'eau euh, stagne pas très, pas beaucoup. Hein, mais d'ailleurs, mm -hmm. j'ai déjà vu des rocailles avec des, des zones d'eau. Hein, c'est super joli. C'est-à-dire d'un côté, il y a une zone humide. Une quoi. Zone humide, c'est-à-dire d'un côté, vous avez le petit bassin. Hein, J'en ai vu un l'autre fois euh, sur euh, voilà quelques réseaux sociaux ou autres. Euh, voilà, pas cher, hein, des coques. Et juste à côté, bah, vous mettez un petit muret Et d'un seul coup, vous mettez de l'autre côté Toute une recueille, hein. ça peut être très sympa hein. Il n'y a, a pas de problématique là-dessus et, et puis en plus, vous des refus Pour la biodiversité quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire C'est
0: qu'on rappelle effectivement que pierre, cailloux Et euh, ouais. derrière zone humide, bah, c'est le combo ouais. parfait Pour
1: atterrir le maximum voilà. de
0: biodiversité
1: Par exemple, si vous avez des grosses pierres voilà, à déposer, ce qui est possible de faire C'est, ah, bien sûr, ne mettez jamais euh, des, ba... des... des pierres Où il y a du plâtre dessus des briques où il y a du plat dessus Mais si vous avez des briques pures et dures, hein, creuses et compagnie bah Faites un, Une belle fondation avec des briques creuses Par exemple, euh, en mettant même des morceaux de bois, des rondins, des choses comme ça Et puis vous mettez des grosses pierres dessus Voilà, euh, ça va vous permettre de, de jouer aussi sur la zone d'exposition Pour les lézards qui vont se dorer au soleil Sur la pierre, mais aussi ça va servir De cachette, donc franchement c'est Et puis là ça peut se faire avec les gamins Parce que c'est les plantations qui sont faciles, bien sûr Pas de déplacer les pierres, mais c'est vraiment, un... la rocaille, c tout le monde l'aime, parce qu'en plus, c'est une rocaille, si vous la faites en 2022, en 2023, elle va être complètement différente, et en 2025, en du... enfin, c'est infini, voilà. c'est vraiment un entretien facile et ça ne coûte pas cher. Et ben voilà, donc euh, feu, oui. feu sur la rocaille, enfin, c'est ouais. ça ouais, mais <rire> feu, mais pas dans le sens, rocaille-feu. Hein. Non, pas rocaille feu, non, on ouais. est d'accord. Est-ce qu'on a fait le tour de notre rocaille -nice Ouais, Kain, mais on reparlera peut-être de temps en temps, et puis surtout, euh, ce que je demande aux auditeurs et aux auditrices, c'est poser des questions sur les aménagements, parce qu'on va être assez aménagements en ce moment. Oui, et on voilà, est très aménagements. Ouais, là, on va être très aménagements, et surtout, ça va nous donner un peu de matière. Euh, que... Ah t'as peur de ne pas savoir quoi dire Avant mars Ouais c'est ça C'est ouais, tout... toujours C'est toujours une période Qui me fait peur que, voilà,
0: Mais ça, on aura toujours Quelque chose à dire La preuve Ouais enfin en même temps On fait une heure, une, on fait une heure hebdomadaire Je pense qu'on arrivera Toujours à, à dire Tout à fait. Et d'ailleurs Vous êtes nombreux Bien sûr à, à nous écrire Et on vous en remercie Les recettes Notamment la sauce tomate d'Eric Qui fait partie des articles Les plus consultés hein, ouais. enfin, euh, Sauce tomate d'Eric Alors j'en en ai encore fait
1: J'en ai encore fait samedi et De celle-là Et c'était cool ça, hein. Les gens me disent Mais la, la moitié ils disent, Ah bon on peut faire comme ça mais on se casse la tête à faire des tas de choses Bah non on a fait plein de che plein de Transformations et puis en fin de compte tout le monde s'est régalé Pourquoi Parce que justement Comme moi je fais souvent une sauce tomate sans rien mettre Dedans, peu de choses, un oh. peu de sel, un peu de poivre Bah les gens ils ont trouvé ça super bien Après de faire revenir des oignons, revenir De like fraîche hein, bien sûr Et après de rajouter cette sauce tomate, bah le goût Est, est, est quand même sympa quoi.
0: Bon et eh ben voilà
1: Éric, il n'y a pas de bon podcast sans faux dicton du jour. Non, on était un petit peu sur la pierre, donc on va, on va, on va continuer là-dessus. Rares sont les jardiniers prénommés Pierre à avoir une voix rocailleuse et un cœur insensible.
0: Oui, on est d'accord. Voilà. Bien vu. Eric, ouais, non, mais le mot de la fin.
1: C'était vraiment sérieux, là.
0: Ah oui, c'était vraiment sérieux, mais c'est ouais, bien, c'est bien ouais, un peu de sérieux. Ouais. On attendait quelques vannes au début. Ouais, bon, ça ouais, fait voilà,
1: on va, on va revenir là-dessus. Hein. Il faut, que, faut toujours que la courge là, et le, là, avec le sec. C'est ça c'est ouais. ce que tu disais. Le pédoncule
0: sec, on Le... peut euh, voilà. les
1: découper et les mettre sur des cajots. C'est ça. Bon,
0: eh ben, on restera sur cette phrase du jour. En tout cas, ouais. bien, merci bien sûr pour tes précieux conseils. On se donne rendez-vous même heure, j'imagine, la semaine prochaine et puis d'ici là, le blog monjardinbio.com, les réseaux sociaux Facebook, Instagram les nombreux podcasts que vous pouvez réécouter alors c'est intéressant des fois de voyager dans le temps et de voir un petit peu ce qui se disait au mois d'août ou au mois de février de l'année dernière, il y en a qui le font, pourquoi pas oui. euh, même si on essaye bien sûr de vous apporter une nouvelle information et d'autres idées, d'autres questions et d'autres réponses surtout euh, de semaine en semaine et puis euh, un mot pour vous dire de partager bien sûr le podcast de le faire monter dans les classements en cliquant sur euh, j'aime il y des étoiles et des avis et puis je crois qu'on a fait à peu près le tour c'est ça et ben à la semaine prochaine à la semaine prochaine salut Brice vive la rocaille salut Eric mmh.